2: Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, dividí con decimal.
0: Historias, anécdotas, curiosidades y, ¿por qué no? Acertijos. No. Ángulo recto. El obtuso César. Animática, a cargo de la profe Claudia Ghiadzo. Hey, teacher, hey, teacher. Hey, teacher, hey,
2: TEACHER Hola amigos, bienvenidos a Animática Hoy vamos a hablar de las formas que tienen las alcantarillas Y de las formas que tienen las ventanillas de los aviones Si alguna vez ustedes se han puesto a observar las alcantarillas que están en las calles o en las veredas Habrán visto que todas son redondas Todas tienen forma redonda. ¿Se han preguntado por qué? Vamos a tratar de dar la explicación de por qué son redondas y no de otra forma. Por ejemplo, por qué no son cuadradas. Y, por supuesto, la explicación a esto es matemática. La razón matemática que explica el motivo de por qué las tapas son redondas es muy sencilla. El motivo es que no se nos caiga la tapa por el agujero. Y sí, esta es una razón matemática. Vamos a tratar de dar una explicación con las limitaciones del caso, dado que no podemos usar el, el aspecto visual para explicarlo. ¿no? Pensemos en un círculo. El círculo es una figura que tiene la característica de tener un ancho constante, es decir, la distancia entre dos puntos opuestos que pasan por el centro del círculo, que esa distancia se llama diámetro, es siempre la misma. Entonces esto implica que si colocamos la tapa en el agujero de la alcantarilla, es imposible que dicha tapa entre por el agujero, porque estamos hablando de una tapa que tiene la misma distancia en cualquier posición que la pongamos. Pensemos qué pasaría si la tapa fuese cuadrada. El cuadrado es una figura que tiene sus cuatro lados iguales. Si consideramos la esquina donde se encuentran dos lados consecutivos, ese punto se llama vértice. Entonces, la distancia entre dos puntos opuestos del cuadrado, o sea, el largo y el ancho, es igual en ambos casos. Pero, si nosotros trazamos una línea entre dos vértices que no sean consecutivos, es decir, entre, por ejemplo, el vértice que se halla en la esquina superior izquierda, con el vértice que se halla en la esquina inferior derecha, estaremos trazando lo que se llama la diagonal del cuadrado. Y la diagonal siempre es mayor que la longitud de los lados. Y de esto Pitágoras tiene mucho por decirnos. ¿Qué pasa en el caso de una alcantarilla? Significa que la tapa cabe por el agujero si la metemos en diagonal, con el riesgo de que la tapa se nos caiga por el agujero. Y eso sería un problema, porque eh, estas alcantarillas suelen tener una profundidad eh, muy grande y si se nos llega a caer la tapa es muy difícil recuperarla. Entonces, ¿qué quiere decir eso que las tapas cuadradas no existen? Sí existen, porque si ustedes observan en la casa de ustedes, por ejemplo, la tapa de la cámara de inspección, eh, la tapa de la cámara séptica, las tapas de muchos resumideros, de por ejemplo de desagües pluviales, son cuadradas. Existe el peligro, entonces, que esas, capas se, esas tapas se caigan por el agujero, sí. Si las ponen en diagonal, sí. Pero lo que pasa es que estamos hablando de cámaras que tienen poca profundidad. Por lo tanto, si se llegan a meter en el agujero, las sacamos fácilmente. Así que eh, ese es el motivo por el cual esas se hacen cuadradas y no redondas. Ya que estamos con el tema de las formas. ¿Si ¿Alguna vez han observado las ventanillas de los aviones? ¿Vieron qué diseño tan peculiar tienen? En general, tienen bordes redondeados. Son medios como un óvalo con bordes siempre redondeados. Podríamos pensar que esto sería una cuestión estética o decorativa, pero lo cierto es que eh, es una consecuencia de la evolución que tuvieron las aeronaves a lo largo de los, de los años. El porqué de, de estas formas es una historia muy interesante y podríamos decir que esa forma hace posible que hoy podamos viajar en avión. Las ventanillas ovaladas han sido consecuencia de la innovación que la ingeniería ha puesto para salvar las vidas. Eh, si los orificios de, las, de los aviones fueran cuadrados, o sea, estamos hablando de aviones comerciales, ¿cierto? Eh, si fueran cuadrados como son las ventanas de nuestras casas, los aviones se desintegrarían en pleno vuelo. ¿Por qué? Si quieren conocer la historia, no se vayan. Después de la pausa les voy a contar.
1: just because Picture. up on the
2: Entonces, de la forma que tienen las ventanillas de los aviones. A mediados del siglo pasado, las aerolíneas comerciales lograron que sus aeronaves empiecen a volar cada vez a mayor altitud. Esto fue un hito que hizo progresar el mundo de la aviación muchísimo porque esto permitió ahorrar mucho dinero, ya que cuanto más alto se vuela, la atmósfera es menos densa, es decir, tiene menos partículas de aire. Esa menor densidad del aire significa que el avión tiene menos rozamiento. Es decir, el aire, el rozamiento sería el aire que se opone al movimiento del avión. Cuanto menos rozamiento haya, entonces menos combustible necesita el avión para moverse. Para que los aviones pudieran volar a, a mayores altitudes, las aerolíneas tuvieron que hacer algunos cambios en el diseño de los aviones. ¿no? Primero, la cabina tuvo que ser presurizada, eh, cerrada, presurizada, para que, los aviones, para que los pilotos pudieran respirar. En segundo lugar, la forma tenía que ser cilíndrica. Si ustedes recuerdan haber visto los primeros aviones que existían, eh, eran medio con una forma como rectangular, no tenían esa forma como de habano. ¿Por qué se nos empezó a hacer cilíndricos? Para resistir la presión interna que se incrementaba a medida que se asiente. Con estas innovaciones se tenía la certeza de que habían logrado hacer la aeronave perfecta, pero no fue así. En la década de 50 hubo tres aviones que se estrellaron cuando el fuselaje, que es el cuerpo de la nave, se rompió en pedazos porque los ingenieros ...no tuvieron en cuenta un defecto de diseño que fue crucial... ...que era las ventanillas, usaron ventanillas cuadradas. A partir de estas catástrofes, los aparatos empezaron a cambiar. La integridad estructural que tienen las ventanas y las puertas de un avión... ...no es un tema menor, puesto que existe una gran diferencia de presión y de temperatura... ...entre lo que es el interior y el exterior de un avión. Eh, si ustedes observan también, las puertas de los aviones son redondeadas... En el espacio que ocupa la, la ventanilla, por supuesto, no hay metal. El metal que, que está conformando el fuselaje eh, no existe en esos huecos. Entonces, toda la presión la debe aguantar el metal que está inmediatamente alrededor de las ventanas. Si este metal está ajustado a ventanas rectangulares o a ventanas cuadradas, sufre esfuerzos más grandes en las esquinas. Es decir, a cualquier presión al que se ha sometido el fuselaje, lo que soporta esa presión son las esquinas y cuanto más, este, más eh, esquinas tiene, eh, más probabilidad hay de que la ventana se rompa. Si esto ocurriera, causaría una descompresión de la cabina y la típica succión del aire del interior del avión, eso que se ve en las películas, y provocaría como mínimo un aterrizaje de emergencia. Yo les decía que esto fue consecuencia de accidentes que se produjeron. Y si los accidentes se produjeron en una empresa que se llamaba The Haviland, los aviones eran los Comet, que eran unos aviones comerciales a reacción. Era una empresa británica eh, que debutó con estos aviones después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el año 1952, y tenía una cabina que era altamente presurizada y las ventanas eran grandes y cuadradas, o sea, tenían ángulos rectos ¿no? en las esquinas. Rápidamente los Comet empezaron a tener problemas, eh, los problemas fueron en, en pleno vuelo, tuvieron cinco accidentes en 18 meses, desde octubre del, no, del 52 que voló el primero hasta abril del 54 que voló el último y ahí fueron retirados. Tres de estos accidentes fueron fatales, dos fueron menores eh, pero el accidente se produjo. Más tarde se descubrió cuál era la causa de, de estos accidentes y era la fatiga del aluminio alrededor de los ángulos rectos de las ventanas. Se empezaban a producir grietas en esos lugares y eso provocaba una descompresión explosiva en la cabina y el fallo estructural de la aeronave. La, la empresa de Haviland retiró a los aviones eh, y mientras tanto los rivales de la compañía, que fueron los Boeing, eh, aprendieron la lección de, de los Comet y inmediatamente hicieron el cambio en las ventanas. Las empezaron a hacer ovaladas y fuertemente reforzadas. ¿Qué va a pasar en el futuro? Eh, bueno, según dicen, hay compañías que están trabajando en el diseño de aviones sin ventanas, sería muy feo volar en un avión sin ventana. entonces dice que su sustituirían las ventanas por unas eh, sin ventanas simuladas, simuladas como virtuales, eh, que sería una cámara, un, perdón, una pantalla con una cámara exterior y se podría ver lo que está pasando en el exterior a través de las cámaras estas. Eh, este, esta decisión reduciría el peso de los aviones y, por lo tanto, el consumo de combustible. Ahora, se acostumbrarán los pasajeros, les gustará esto, nos gustará seguir viendo por las ventanas y probablemente sí. Pero solo el futuro dirá qué es lo mejor en el sentido de eh, optimizar, por supuesto, la, el combustible y todo lo que sea en la seguridad de la aviación. Bueno, amigos, los espero la semana próxima con una nueva edición de Animática. Muchas gracias por haberme acompañado.
0: Hasta aquí llegamos con nuestra edición. Esto fue Animática, el micro donde te invitamos a animarte con la matemática. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en radio en Palme Graneros.